0: Các bạn đang nghe truyện trên kênh đọc truyện, Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 4 chương 14 của bộ truyện Di tình biệt luyến, truyện còn có tên là Không đợi anh ngoảnh lại. Nào, chúng ta hãy cùng lắng nghe truyện các bạn nhé! Chương 14 Nụ cười của kỹ dược phi ngay lập tức đóng băng trên gương mặt. Anh nhìn cô trân trối trong suốt 10 giây, không buồn để ý đến việc xe đang chạy trên đại lộ xe cộ qua lại như mắc cưỡi cho đến khi một chiếc xe đang lao thẳng tới bấm còi inh nổi, anh mới quay đầu lại gương mặt lạnh lùng trắng bệch tiểu du hôn nhân không phải là trò đùa đừng có nói năng bừa bãi em không đùa em đang nói nghiêm túc giọng nói của Diệp tiểu du tỏ ra mệt mỏi nhưng vẫn rất bình tĩnh đưa tay sờ thử trên trán nóng khủng khiếp hai khóe mắt đang nóng hỏi xem ra cảm lạnh thật rồi kỹ dược phi thật muốn phát điên lên Cô không phải được ăn học rất nhiều sao Tại sao vừa đụng chuyện Đã xử sự y hệt như loại phụ nữ Không hiểu biết ở ngoài đường Hễ mở miệng ra là đòi ly hôn Dùng nó để quy hiếp người khác Làm theo ý mình Ly hôn chẳng có gì ghê gớm cả Đừng ai nấy đi Vậy thôi Nhưng rõ ràng anh đối xử với cô rất tốt Cô có lý do gì mà đòi ly hôn Anh cố hết sức khống chế âm lượng đang tăng cao trong giọng nói của mình Đừng có ương bướng như vậy có được không có vợ chồng nhà nào mà chưa có từng xào xáo, không thể cứ mỗi lần cãi vã là lại nhặn xị đòi ly hôn. Đầu ngày càng chóng váng, dịp tiểu du cố gắng nói một cách tỉnh táo. Em đã suy nghĩ rất lâu rồi, không phải chỉ vì chuyện tranh cãi ngày hôm qua. Không phải do tranh cãi à? Kỹ dực Phi không còn kiểm soát được âm lượng của mình, giọng nói tăng đột quảng tám. Thì ra em đã có mưu tính từ lâu à, dịp tiểu du mỉm cười chống ta lên má, mưu tính, từ này quá nặng rồi, chẳng qua em mới cân nhắc một thời gian, chưa biết phải quyết định làm sao, bây giờ cuối cùng cũng đã có quyết định, Kỷ dược phi, chúng ta không hợp nhau, thật đó. Câu nói này đã làm tổn thương lòng tự trọng của Kỷ dược phi, anh tự như là phát điên, thắng xe lại giữa đường, trợn mắt nhìn trừng trừng vào cô, dịp tiểu du. Tốt nhất em nên rút lại câu nói đó Anh xem như là mình chưa từng nghe thấy Ly hôn rồi Em dám chắc mình có thể tìm được người khác Tốt hơn anh không Diệp Tiểu Du nhìn chầm chầm vào anh Sẽ không Vịnh viễn cũng sẽ không tìm được Một người nào tốt hơn anh Trong lòng của Diệp Tiểu Du biết rất rõ Đời người có bao nhiêu cái 12 năm Đời người cũng không có được Mấy mối tình đầu ngây thơ trong trắng Tình yêu trong sáng nhất chân thật nhất cô đều đã trao cho anh cả rồi ra đi không phải để tìm một người tốt hơn anh mà là giúp bản thân thoát thai quán cốt tìm lại cái tôi em không tìm được nhưng anh nhất định sẽ tìm được người thích hợp với anh hơn em cô đào đớn nói em là thiên sứ chốn nhân gian sao tỷ dực Phi vẫn luôn cảm thấy cô là người không thể nói lý anh đương nhiên biết mình sẽ tìm được người còn tốt hơn nhiều so với em không Không phải là người tốt hơn Mà là không có chuyện Ai không có ai thì sẽ không sống nổi Vì vậy tốt nhất Em hãy nghĩ kỹ lại đi Anh quýnh quán đến độ không thể nói rõ Những suy nghĩ rối rắm trong lòng mình Chỉ trơ mắt nhìn cô Cô cười khổ Em đã nghĩ rất kỹ rồi Em sẽ làm theo quyết định của mình Ngay cả cô còn có thể hạ quyết tâm Từ bỏ tình yêu sâu đậm của mình Thì anh lại càng không có khó khăn gì Anh lại bị bỏ rơi sao? Đầu tiên là phiện phiện. Phiện phiện không hiểu chuyện, lòng hiếu kỳ quá lớn, lại ham thích mới lạ. Anh không trách cô ấy, nhưng còn dịp tiểu du, một người cư xử lễ độ, khôn khéo, hiểu chuyện, có bản lĩnh, có học thức, nhưng lại nói anh và cô không thích hợp. Lẽ nào người thích hợp với cô là một con mọt sách? Trong đầu cô rốt cuộc đang chứa đựng những gì? Anh có chỗ nào không tốt khiến cho cô quyết tâm muốn rời xa anh đến thế. Kỷ Dược Phi tức nghẹn họng, cơn giận cứ trồi lên tuột xuống trong lòng, không sao giải tỏa được. Lòng tự trọng khiến cho anh không thể mở miệng năn nỉ, cô ở lại thêm nữa. Anh bất động nhìn cô một hồi, rồi gật đầu. Được thôi, như em mong muốn. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị, mặc dù việc này, Là do bản thân của cô tự đề nghị Nhưng mà khi nghe được lời đồng ý Từ chính miệng của anh nói ra Diệp Tiểu Du vẫn cảm thấy tê tái lòng Cô quyến luyến nhìn theo bóng dáng Của người đã quay đầu đi Từ nay trở về sau Anh sẽ là người xa lạ Nước mắt lưng tròng một cách bất lực Cô ngẩng đầu, cứng trắng hít thật sâu Cho đến khi mà nước mắt chảy ngược vào trong Cảm ơn anh Ngày mai em sẽ dọn ra ngoài Không cần vội Anh có thể ngủ lại ở công ty anh lạnh lùng khởi động xe, không thèm nhìn cô nữa. Về phút này, anh bỗng dưng thấy quán hận cái vẻ ngoài bình tĩnh của cô. Có lẽ trong lòng cô từ trước đến giờ cũng chưa từng có anh. Chắc bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên của cô, nên một người phụ nữ truyền thống như cô mới chịu lấy anh. Mấy ngày nay, công ty cũng hơi bận. Anh không có thời gian đi làm thủ tục. Chờ hôm nào rảnh, anh gọi điện cho em. Được, nhà cỡ, tiền bạc, xe cộ, em muốn thứ gì? Không cần ngại, cứ nói Cô cười lãnh đạm Em sẽ đem theo quần áo và sách vở của mình Những thứ kia đều là của anh Em không có quyền đòi hỏi bất cứ cái gì Em có việc làm Tự nuôi sống bản thân cũng không phải là việc khó khăn Tùy em thôi Cô muốn ra vẻ thanh cao thì tùy cô Xem sau này ai hối hận kỹ dục Phi tức giận trả lời Diệp Tiểu Du cắn môi Nhìn về phía trước Trước kia anh đã từng nói không có viện viện chúng ta vẫn là đồng hương là bạn cùng trường giờ cũng vậy không còn là quan hệ vợ chồng anh vẫn luôn là anh phi mà em tôn trọng nhất cô nhỏ nhẹ nói thật ra điều mà cô không nói ra thành lời đó là anh vẫn luôn là người mà em yêu nhất thương nhất ồ vậy thì đúng là vinh hạnh cho anh anh ghét cái giọng điệu này của cô không nhịn được đã mỉa mai cô một câu anh tốt nhưng cô vẫn muốn rời khỏi anh còn gì Diệp tiểu du mỉm cười Không mãi mai để bụng Phía trước là cảm dừng đèn đỏ Bên phải có một bệnh viện Cô cảm thấy mình không thể tiếp tục gắn gượng thêm được nữa Cho em xuống ở đây được rồi Anh không nói không rằng Mở cửa xe ra Cô miếm chặt môi Biết rằng sau khi xuống xe Anh và cô sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa Anh không yêu cô Nhưng vẫn luôn quan tâm cô Đã đi tìm cô suốt cả đêm Mà cô lại đem đến cho anh kết cục như thế này Trong lòng cô có cảm giác ái nái Nhưng mà không hề hối hận Tự cho phép mình lưu luyến Nhìn anh thêm một chút nữa Tạm biệt Cô cầm túi sách bước xuống xe Anh không có biểu hiện nào là sẽ xoay người bỏ đi Nhìn thấy mặt cô đã bừng lên Có phải em đang sốt không Chống mặt đến mức mà Đứng cũng không vững nữa Cô muốn lắc đầu nhưng mà bất lực Xua nhẹ tay quay người Lê thân về phía bệnh viện Đáng chết Kỷ Dược Phi tức giận Gầm lên một tiếng Trầm Cửa xe đóng sập lại Chạy đuổi theo ngược phía trước Cô siêu siêu vẹo vẹo Bước đi trong đám đông Giống như là một người say rượu Anh đưa tay kéo một cái Cô liền ngã nhào vào lòng anh Nhìn thấy anh Cô cố nở nụ cười Tuyện anh đưa em đến phòng cấp cứu, Em không có ổn thật rồi Ôm cơ thể mảnh mai của cô trong lòng Anh mới phát hiện Thân nhiệt của cô hiện giờ Cao đến phát sợ Em mới vừa rồi chỉ là mê sản Nói lung tung có đúng không Những điều đó không phải là thật có đúng không Anh vui mừng một cách kỳ lạ Muốn khẳng định cho chắc hơn Dịp tiểu du thở dài Tựa đầu mình lên vai anh Cô có rất nhiều điều định nói Nhưng mà giờ phút này cô chẳng muốn nói gì cả Cảm giác ôm ấp như thế này Thật tuyệt diệu Cô rất sợ những điều mình nói ra Sẽ làm phá hỏng mọi thứ Cô chỉ muốn thời gian cứ đứng im như thế này mãi mãi Em vẫn ổn chứ anh hối hả sải vớt lo lắng bất an nhìn cô khép hờ hai mắt. Ờ, dịp tiểu du yếu ớt trả lời, nhưng cô biết rõ bản thân không ổn một chút nào. May này, những giây phút như vậy sẽ không còn nữa. Nhiệt độ cơ thể là 39 độ rưỡi, đau dạ dày, cấp tính, lại còn bị thiếu dinh dưỡng. Trong phòng bệnh, bác sĩ khó hiểu nhìn hai người ở trước mặt. Thời đại bây giờ mà vẫn còn có người bị thiếu dinh dưỡng, quả là hiếm thấy. Mua bàn tay không có sát trùng kịp thời. Chị e sau này để lại thẹo cần chú ý không để dính nước dạ kỷ dục phi trả lời liên tục dịp tiểu du thì mê man nằm ở trên giường đã rơi vào tình trạng hôn mê y tá đang truyền dịch cho cô không phải là bệnh gì nghiêm trọng nhưng anh vẫn thấy có chút hoảng hốt không ngờ cô sốt cao như vậy ban nãy nhất định cô chỉ nói lung tung anh quyết định quên đi tất cả những chuyện vừa rồi ôm chặt cô vào lòng anh cảm nhận được Cảm giác hạnh phúc khi bị mất đi, bỗng nhiên tìm lại được. Không hiểu vì sao, anh không muốn ly hôn với cô. Sự thấu hiểu và trầm tĩnh của cô là tất cả những gì anh cần. Có cô ở bên, anh luôn cảm thấy phẫn lòng. Vốt ve vết thương trên mu bàn tay của cô, anh thấy thật là hổ thẹn. Điện thoại bất thình lình treo lên, anh sợ đánh thất cô, vội chạy ra khỏi phòng bệnh. Kỹ tổng, anh đang ở đâu? khách hàng bên anh đã đến chờ lâu rồi đầu dây bên kia các tinh nhi cất giọng bắc kinh chuẩn nỗi năng rành mạch kỹ giật phi vỗ lên trán mình một cái anh thật sự đã quên mất cuộc hẹn với khách hàng buổi thương lượng hôm nay sẽ chính thức ký hợp đồng việc thành sẽ đem đến cho công ty một khoản lợi nhuận rất lớn quay đầu nhìn lại dịp tiểu du đang nằm trên giường bệnh phải làm sao phải làm thế nào đây kỹ tổng không nghe thấy tiếng trả lời các tinh nhi có một chút sốt ruột à Hiện giờ tôi đang ở trong bệnh viện, không đi được. Cô kêu Phó Cương đến hợp thai tôi đi. Kỷ Dục Phi đột nhiên nhớ đến Phó Cương. Không phải Phó Tổng đang ở Singapore sao? Tối hôm qua cậu ấy về rồi. Cô cứ nói là tôi kêu cậu ta quỷ ngay ngày phép, lập tức quay về công ty. Dạ, Kỷ Tổng, anh đang ở bệnh viện nào? Bệnh viện giải phóng quân số 3. Ừ, các tinh nhi cấp máy chị Dược phi quay lại phòng bệnh thấy bệnh truyền dịch đã chảy hết y tá đang thai bình thứ hai sờ sờ tráng của Diệp tiểu du thấy cô hạ sốt rồi nhưng mà sắc mặt vẫn còn rất nhợt nhạt. anh lấy một cái ghế ngồi tựa người ngay cạnh giường ngắm nhìn gương mặt của cô đang say ngủ đôi hàng lông mày cong cong thanh tú trán cô hơi rộng thảo nào lại thông minh như vậy mũi cô nhỏ nhắn đôi môi chúm chím lúc hôn mang lại cảm giác rất tuyệt Anh nhoài người tới, trước định hôn trộm cô. Nhưng cô đã tỉnh, nhìn thấy anh liền nghĩa miệng cười rất là tự nhiên. Thấy sao rồi, vẽn mấy sợi tóc lò xòa trước mặt của cô qua một bên. Anh dịu dàng hỏi. Cảm giác nặng đầu không còn, cả người thoải mái hơn rất nhiều. Cô nói chuyện vẫn còn chút hụt hơi. Muốn ăn gì không? Cô lắc đầu, trong miệng khô đắng, không muốn ăn thứ gì cả, mà chỉ muốn uống nước. Anh nhận ra, bèn đứng dậy đi lấy nước. Kỷ tổng, ngoài cửa một người phụ nữ mặc áo khoác màu đỏ ôm sát người giống như là một đốm lửa rực cháy bước vào phòng, chó lội đến mức mặt khiến cho người khác không dám mở mắt ra nhìn. Diệp Tiểu Du lặng lẽ xoay lưng dẹp phía bọn họ, trong tay của các tinh nhi cầm một túi lớn đồ ăn. Kỷ tổng, anh không khỏe sao? giọng nói nhu mì không che giấu được sự quan tâm thấu hiểu. Sao cô lại đến đây? Công ty không phải đang rất bận sao? Kỷ dục phi mất tự nhiên, quay đầu nhìn sang dịp tiểu du. Các tinh nhi vốn thông minh, sớm đã nhìn thấy người phụ nữ nằm ở trên giường kia, là một nữ sinh, có dáng vẻ nhỏ nhắn, mạnh vẽ. Cô mỉm cười đầy tự tin, phó tổng tới rồi, em cũng bảo trợ lý tới giúp. Nghe nói, anh ở bệnh viện, sao em có thể ngồi yên được, nên là vội phóng xe tới đây ngay, trên đường đã vượt tới mấy cái đèn đỏ. Cô le lưỡi một cách tinh nghịch, kỹ tổng, sau này anh phải đền bù lại tất cả cho người ta đó nha. Ờ đúng rồi em có làm mấy món pháp mà anh thích ăn nè Còn có nước trái cây vừa mới ép nữa Em vốn định mang đến công ty làm bữa sáng cho anh Nhưng thấy anh không đến nên đã đem hết sang đây kỹ dật Phi sốt ruột không ngừng Nhảy mắt ra hiệu cho cô ngậm miệng lại Nhưng cô lại cong đôi môi mọng đỏ của mình lên Tạo vẻ như là không hiểu gì Sao vậy? Kỷ Tổng kỹ Dược Phi thất bại thở dài Cảm ơn ý tốt của cô Cô quay về công ty đi Tôi phải ở lại với vợ tôi trong chừng cô ấy truyền dịch hả là vợ anh bị bệnh sao các tinh nhi vội bịt miệng ra vẻ thất thố rồi hạ thấp vọng thật ngại quá em không biết sớm biết thế này em đã chọn những thứ khác để đem đến thôi được rồi các tinh nhi bình thường lão luyện là thế sao bây giờ lại trở nên ấp úng như vậy kỹ dược phi khó chịu ra lệnh tiện khách dạ em về đây nếu kỹ tổng có gì cần thì cứ gọi cho em bất kể lúc nào cô ta bỏ lại một câu đầy mờ ám rồi bỏ đi Tiểu Du đi đến bên giường cô, kỹ dục phi tạo vẻ ái nái ngồi xuống. Dịp Tiểu Du âm thầm lao đi những giọt lệ nơi khóe mắt, dùng toàn bộ ý chí quay ngồi lại. Cô không thể lại tiếp tục nhắm mắt làm ngơ, quyển luyến sự chăm sóc của anh. Nếu không, cô chỉ có thể tiếp tục hết lần này tới lần khác đối mặt với tình huống vừa rồi. Từ nhỏ, em đã luôn hy vọng có một người sẽ yêu em vô điều kiện. Không phải vì em khôn khéo, hiểu chuyện, không phải vì em thông minh, có năng lực, không phải vì em có học thức, cũng không phải vì em hiền lành, ân cần, chưa từng phạm sai lầm, cho nên mới được người khác yêu thương. Anh cũng biết, em mất cha từ khi mà còn nhỏ, mẹ một mình khổ cực nuôi nấng em trưởng thành. Từ rất nhỏ, em đã học được cách quan sát, sắc mặt của người khác, làm việc gì cũng luôn cẩn thận, suy tính để mẹ được vô lòng giảm bớt phần nào gánh nặng trên vai của mẹ, không để cho bản thân làm sai việc gì. Em muốn mình mãi mãi là niềm tự hào của mẹ. Nhưng ở sâu thẳm bên trong, em vẫn là một đứa con gái bình thường, cũng tham lam, cũng ích kỷ, cũng mơ mộng. Em không quan tâm chồng em tiền của giàu có như thế nào, cũng muốn tìm một người có thể bao dung em. Chỉ vì em là dịp tiểu du, chứ không phải vì bất kỳ điều gì khác. Và... Yêu em bằng tất cả trái tim Trong tim anh Phi Đã có người mình yêu Em biết em không có hối hận Vì đã lấy anh Nhưng mà em kiệt sức rồi Anh Phi chúng ta kết thúc đi Cô không phải mê sản nói bừa Cô nói rất thật lòng Kỹ dược Phi bất lực ngồi trên ghế Không nghĩ ra lời lẽ nào để mà trả lời Yêu cầu của cô không cao Nhưng anh dường như là không thể đáp ứng nổi nhưng viện viện đã đi rồi Anh thì thầm nói Sau này Rồi sẽ có một người khác Có thể khiến cho anh Phi yêu thêm một lần nữa Dù đã rất nỗ lực Nhưng cô vẫn thất bại <cười> Kỷ dục Phi cười khổ Là anh chưa đủ tốt Cô mới nghĩ đến chuyện ra đi Anh đã hiểu tiểu du Xin lỗi anh Không cần nói gì hết Anh Phi Cô đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh Dòng lệ vừa lao đi Đã lại tuôn trào Cũng là một đoạn hồi ức Em không có hối hận Tiểu Du Em có từng quan tâm tới anh không Anh mong đợi nhìn cô Hiện giờ điều này đã không còn quan trọng Cô chỉ có thể trả lời như vậy Quay đầu đi Không muốn thừa nhận tình cảm của mình Sau này e rằng Cũng không thể tìm lại được Kỵ dược phi Nghe thấy tiếng cô khóc Không kìm được ôm chặt cô vào lòng Nhưng cô lại đẩy anh ra anh Phi, từ nay về sau, hãy để cho chúng ta từ từ thích nghi. Anh đi đi, em muốn một mình yên tĩnh. Kỹ dục Phi, rút tay về, lặng lẽ đứng dậy, nhìn chầm chầm vào tấm lưng quật cường của cô. Một giọt lệ âm thầm lan dài trên mặt của anh. Chương 15 Có đôi khi, con người ta không thể kiên cường nói, vừa hạ sốt. Cơ thể rất yếu ớt, mới cử động một chút mà mồ hôi đã chảy đầm đìa càng khỏi phải nói đến cơn đau dạ dày cứ thỉnh thoảng lại tái phát. Trời vào cuối thu, trong phòng cấp cứu của bệnh viện, người bị cảm lạnh rất nhiều, giường bệnh kín mít, truyền dịch xong, kỹ dược phi đưa Diệp Tiểu Du về nhà. Hay Diệp Tiểu Du thở dài, mệt mỏi nhìn những quả tiết qua văn trang trí quanh chiếc đèn chùm trên trần nhà, hai người sắp đi hôn lại phải ở chung một căn phòng. Rốt cuộc không biết đây là mùi vị gì nữa. Cô đề nghị sẽ ngủ ở phòng dành cho khách. Anh dùng ánh mắt không có chút biểu cảm gì mà nhìn cô, rồi bế cô đi thẳng vào phòng ngủ. Gối bông mềm mại, ráp giường trắng tinh, chăn bông thiêu qua. Những thứ này không ngừng nhắc cô nhớ rõ. Anh và cô đã từng ngủ chung trên một chiếc giường. Mặc dù không trải qua những đêm đam mê cuồng loạn, nhưng ít nhiều cũng là ôm nhau cùng ngủ. Một loại cảm xúc mờ nhạt, không rõ ràng, quyện vào hơi ấm vấn vít này cũng khiến cho người ta khó lòng quên được. Cô không nén được vành mắt, lại đỏ ửng lên, sợ anh đẩy cửa bước vào, cô nằm xoay ngừa vào trong, mặc cho những giọt nước mắt lan dài, ướt gối. Cô đã nói muốn dọn ra ngoài, nhưng bộ dạng hiện tại của cô như vậy có lẽ vừa bút xuống tới dưới lầu thì đã lăn ra xỉu mất rồi. Hơn nữa, trong thời gian ngắn cũng không thể nhanh chóng tìm được chỗ ở. Sống ở Bắc Kinh đã nhiều năm, nhưng cô không có lấy một người để mà mình có thể tâm sự cởi mở. Không có lấy một người có thể tận tình giúp đỡ khi mà mình gặp khó khăn. Tính của cô trầm lặng, qua lại với người khác cũng chỉ là thờ ơ lãnh đạm. Giờ phút này mới biết có một người bạn thân là quan trọng như thế nào. Ít nhất, bây giờ cô có thể qua đó ở nhờ. Anh ở bên ngoài, điện thoại bàn và di động treo rồi cướp. Cướp rồi treo liên tục không ngừng. Anh nãy giờ vẫn luôn bận biệu dặn dò điều gì đó với người ở trong điện thoại. Đợi cô uống xong ly sữa, ăn xong một ít thức ăn, anh nói phải ra ngoài một lát, sẽ quay về ngay. Nghe thấy tiếng đóng cửa, cô từ từ thở ra, bước xuống giường, chống vào tay vịnh cầu thang, đi xuống phòng khách. Chân giống như là không phải của mình nữa, điều khiển như thế nào cũng không thể đi thẳng được. Thật sự phải dùng sức chín trâu hai hổ mới có thể lết tới chỗ sofa trong phòng khách ngồi xuống tai ôm ngực ổn định là nhịp tim đang đạp loạn xạ cô cuối cùng cũng thấm thía được ý nghĩa của câu bệnh đến như là núi đổ buồn bã nằm dài trên sofa cô bắt đầu thấy quán hận sự vô dụng của bản thân không phải cô ngoan cố mà cô sợ bản thân sẽ mềm lòng nếu tiếp tục ở lại cô sẽ tiếp tục khát vọng thứ tình yêu không dành kia chỉ có trời khỏi đây, cô mới có thể hoàn toàn buông tay. Về phía trường học, đã không còn tiết dạy, còn ba ngày nữa là phải tới trình diện với bên Thanh Qua. Cô mong sao trong ba ngày này sẽ tìm được phòng trọ, chuyển chỗ ở sông, đồng thời cũng hoàn tất luôn thủ tục ly hôn với anh nữa. 24 tuổi, cô đã nếm trải được hương vị của hai chữ ly hôn là sự thất vọng đến nhường nào. Ly hôn không phải là ngõ cục, càng không phải là kết cục của đời người. Mà là không còn sự lựa chọn nào khác Cây cỏ qua lá biết mệt mỏi Máy móc cũng biết mệt mỏi Khi đã quá mệt mỏi rồi Thì dù chưa chết Vẫn dễ dàng gục ngã Trừ phi chúng được hồi sinh Nhưng con người một khi đã quá mệt mỏi Lại không có cách nào có thể hồi sinh Chỉ có thể làm lại từ đầu Yêu nhau, bên nhau trọn đời Là một khoảng thời gian quá dài Dài đến mức không ai dám bảo đảm mình có thể làm được phương pháp an toàn nhất và thích hợp nhất vẫn là tự yêu thương bản thân trọn đời không kiên cường nổi thôi thì đành chấp nhận sự yếu đuối của bản thân dịp tiểu du quyết định gọi điện cho kỹ siêu cậu sinh viên cao lớn kia luôn cho người ta một cảm giác tin cậy vừa thận trọng lại chính chắn hơn nữa chỉ có cậu ta là người tương đối thân thiết với cô trong những ngày gần đây điện thoại vừa treo thì đã có người bắt máy. Cô chưa kịp mở miệng, cậu ấy đã hỏi nguyên một tràng. Cô à, tai cô thế nào rồi? Rốt cuộc có phải đã bị cảm không? Trong người thế thế nào? Hiện giờ cô đang ở đâu? Trong lúc đau ốm lại có người ân cần hỏi han, lòng cô thoáng chốc ấm lại. Kỷ siêu, ngày mai em có tiết học không? Bây giờ em cũng không có tiết không có tiếc, phải giúp tôi đến văn phòng môi giới nhà đất xem thử gần thanh qua hay là đại học B có căn phòng nhỏ nào cho thuê hay không nếu như có người yêu cầu ở ghép cũng được nhưng nhất định phải là nữ khi nào thì cô dọn đi giọng nói của kỹ siêu điềm tĩnh cũng không thắc mắc nguyên do cô dọn ra ngoài Diệp Tiểu Du âm thầm biết ơn vì điều này trong vòng 3 ngày cô muốn dọn đi em có thời gian giúp cô không dọn ngay cũng được Chỗ em ở khá phù hợp với những gì cô nói, em nhường nó cho cô, em đi tìm chỗ ở khác. Cô khẽ cười, không cần chuyển tới chuyển lui đâu, em giúp cô tìm chỗ khác đi, một phòng là được rồi. Đồ đạc của cô không nhiều nhưng mà nhất định phải sạch sẽ Em đến rước cô, mặc dù rất muốn rời khỏi đây, nhưng tự hiểu rõ sức khỏe của mình, cô lắc đầu nói. Không được, hiện giờ cô căn bản không thể đi ra ngoài. Rốt cuộc là cô bị làm sao? Anh căng thẳng hét toáng lên. Không có gì, vẫn ổn, chỉ là bị cảm nặng. Vừa mới hạ sốt, cơ thể vẫn còn hơi yếu. Ngày mai sẽ khỏe lên thôi. Trong phim cuốn theo chiều gió, người ta đã nói như vậy, cô cũng đã tin như vậy. Không được, em không có yên tâm. Em đến đưa cô đi. Có lẽ kỹ siêu cho rằng cô đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Giọng nói sốt ruột. Cô do dự một lúc, Được rồi, trước khi trời tối chúng ta sẽ liên lạc lại, tạm thời tới khách sạn ở một đêm vậy. Bây giờ cô còn phải thu dọn một số đồ đạc. Cô có ổn không? Kỵ siêu không yên tâm. Ổn mà, cô khẳng định. Đồ đạc của cô rất ít, vài bộ quần áo, một chồng sách. Cô không có thích thú nhồi bông hay là đồ trang sức. Ngoại trừ sách, tất cả đồ đạc của cô chỉ cần hai túi sách là đủ đựng. Thực tế là cô không nhấc nổi Đóng sách kia Mấy quyển sách tư liệu ở văn phòng cũng có Thôi thì cứ bỏ lại vậy Nhìn lại bốn bức tường Của cái nơi đã từng gọi là nhà này Nó quá sang trọng Nhưng cũng quá lạnh lẽo Nếu như có thêm một đứa trẻ Hoặc là một người già cùng sống Có lẽ mới là một ngôi nhà đúng nghĩa Trong nửa năm kết hôn Hai người chưa từng cố ý tránh thay Nhưng mà cho tới nay vẫn chưa có tin gì Có lẽ ông trời biết rõ Cô và anh không sống lâu dài với nhau nên không muốn để cho đứa bé bị tổn thương. Mẹ cô thì thích sự yên tĩnh ở thị trấn nhỏ, từ chối không lên đây sống. Người nhà của anh thì do bận rộn công việc cũng chưa từng ghé qua. Anh lại đi công tác liên miên, cuối cùng chỉ có mình cô quanh đi quẩn lại với bốn bức tường của ngôi nhà này. Bây giờ phải phẩy tay nói lời tạm biệt rồi. Kỹ dược về về, trong phòng khách, Có hai cái túi hành lý. Diệp Tiểu Du ngồi trên sofa, uống sữa, mắt nhìn ra ngoài cửa. Cô mặc bộ đồ rộng rãi, chuẩn bị để ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt nhưng mà thần sắc rất kiên định. Tiểu Du, anh ngồi xuống bên cạnh cô. Cô quay đầu nhìn sang, mỉm cười. Hai người đối mặt nhau, nhìn sâu vào mắt của nhau một hồi lâu. Diệp Tiểu Du thở dài quay đi. Cơ thể của em vẫn còn yếu, khoan hả đi. Anh lấy tay sờ nhẹ lên trán cô, nhỏ nhẹ nói. Việc cô vội vã bỏ đi khiến cho cảm giác thất bại trong lòng của anh dân trào. Cô không dám ngẩng đầu lên. Em đỡ nhiều rồi, không có việc gì đâu. Nói dối, kỹ dục phi thở dài, kẻ thất vọng hiện rõ trên mặt. Ngoài người nhẹ nhàng ôm lấy cô, cô định đẩy anh ra. Một lần cuối cùng, được không? Giọng nói của anh thấp đến mức mà nghe không rõ. Cô thoải mái đón nhận vòng tay của anh. Anh gục đầu vào vai cô, cả hai đều không nói gì. Anh rất muốn nói, chúng ta đừng có căng thẳng như vậy nữa. Cùng nhau làm lại từ đầu đi. Nhưng nhìn thấy cô quyết tâm như vậy, anh lại nói không nên lời. Điện thoại đột nhiên treo lên, khiến cho hai người đang chìm đắm trong tĩnh lặng bỗng giật mình. Là điện thoại của kỷ siêu, anh đã đứng dưới cổng khu chung cư. Anh Phi, em đi đây. Diệp Tiểu Du đứng dậy, đưa mắt nhìn một vòng quanh nhà Đè nén nỗi khuyến luyến dân trào trong tim Cuối người xách túi lên Anh tiễn em Anh đỡ chiếc túi, nắm lấy tay cô Cô không từ chối, kéo lê đôi chân mềm nhũng Không chút sức lực của mình, theo anh đi ra cửa. Bỗng dáng anh Tuấn của kỹ siêu đã thấp thoáng từ xa Anh lịch sự hướng về phía của kỹ dược phi gật đầu Nhận lấy túi hành lý đặt vào trong chiếc xe hơi Chẳng biết tìm ở đâu tới Rồi lại quay sang đỡ dịp tiểu du kỹ Dược Phi lạnh lùng Hất tay của kỹ siêu ra Tự mình mở cửa đỡ tiểu du ngồi vào trong Tiểu du Nhớ giữ gìn sức khỏe kỹ Dược Phi phủ nhẹ lên vai cô Sau đó đi thẳng không buồn ngoảnh lại Dịp tiểu du mím môi Buộc bản thân phải nhìn thẳng về phía trước kỹ siêu nhúng vai Lên xe thắt dây an toàn cho cô Không hề thắc mắc rốt cuộc Đã có chuyện gì xảy ra với cô Đến khách sạn gần trường đi Kỵ siêu Có thể ở chỗ của em Không Cô muốn ở khách sạn Cô kiên quyết Đêm đầu tiên Không có kỹ dược phi bên cạnh Cô sợ mình sẽ không quen Cũng có thể sẽ trở nên thất thường Bộ dạng như vậy Cô không muốn để cho bất kỳ người nào nhìn thấy Kỵ siêu Không tiếp tục đo co nữa Vững vàng lái xe đi Cô khép mắt Chìm dần vào khoảng không tĩnh lặng Rất lâu sau Cũng không nói lời nào Cảm giác mệt mỏi cả người nhẹ hẳn, lân lân, lại thêm choán phán cao đảo. Cô cũng không rõ xe đã đi đến đâu, chỉ cảm thấy thân thể như là đang trôi bồng bềnh không ngừng bị xô đẩy, trôi giạt về nơi xa, giống như là bay lên tận bầu trời đêm, nhìn đâu cũng đều là những ngôi sao lấp lánh. Cô cố gắng mở mắt ra, trước mắt là một khoảng tối đen, chỉ có vài tia sáng yếu ớt xa xa lọt qua cửa sổ. Đây là đâu vậy? cô thì thầm dai dai tráng vẫn cảm thấy đau nặng trịch khách sạn tỉnh rồi sao bên cạnh có ai đó nghiêng người sang ngóc đầu dậy nhìn cô xem xét kỹ siêu à việt tiểu du buộc miệng gọi ờ à, cô ngủ thiếp đi trên xe em không nỡ kêu cô dậy cô nói không muốn đến chỗ của em em đành phải đưa cô đến khách sạn cô ngủ lâu lắm rồi sao giờ là 2 giờ sáng giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ chập chờn Cô khó xử khi mà nhận ra là mình và Kỷ Siêu đang nằm cùng trên một chiếc giường. Diệp Tiểu Du mím môi không nói gì. Đầu còn choáng ván không? Có cần ngủ thêm chút nữa không? Kỷ Siêu hỏi một cách tự nhiên và ân cần. Diệp Tiểu Du biết nếu như lúc này cô tỏ vẻ ngại ngùng với tính cách cao ngạo lạnh lùng của Kỷ Siêu chẳng khác gì là sỉ nhục cậu ta. Cô gật đầu thật sự cảm thấy mơ màng và mệt mỏi. Cô lẳng lặng nằm xuống giường cảm nhận sự tồn tại của kỹ siêu cạnh ở bên mình Cảm ơn em, kỹ siêu Cô không tìm được ai khác giúp đỡ Ờ, nên làm như vậy, ngủ đi Ẩn trong lời nói là sự dịu dàng của một người đàn ông trưởng thành Ngủ ngon Lúc này đây, cô không biết phải đối mặt với kỹ siêu như thế nào, bị cậu ấy mấy lần bắt gặp, tình cảnh khốn đốn của mình lại còn dựa dẫm vào cậu ấy một cách khó lý giải Nhưng cô làm sao có thể quên kỹ siêu chỉ là một sinh viên của mình Diệp Tiểu Du từ từ nhắm mắt lại, hình ảnh của Kỷ Dược Phi cứ lợn phởn hiện lên trong đầu của cô. Giờ phút này, anh đang làm gì? Cô nhớ đến cô không? Mà nhớ thì sao chứ, giờ hai người đã không còn chút liên quan gì đến nhau nữa rồi. Sau này, anh sẽ có bạn gái, có tình nhân, cũng có thể sẽ có vợ. Phụ nữ thích anh đầy ra, anh sẽ không có cô độc. Cô không phải là viện viện, luôn có một chỗ đứng trong trái tim của anh, cô chỉ là một cơn gió, thổi qua không rồi sẽ chẳng để lại chút dấu vết nào. Lặng lẽ rơi lệ, sợ quấy trời giấc ngủ của kỵ siêu, cô mím chặt môi, cố đè nén tiếng nấc nghẹn ngào. Bỗng nhiên cô cảm thấy kỵ siêu nhất là gần mình, cô nhắm nghiền hai mắt nhưng ngăn không được dòng lệ đang tuôn trào. Bên cạnh bỗng rộng rãi Sau đó cô nghe thấy tiếng nước chảy Rồi có một chiếc khăn lông Nhẹ nhàng lao đi những giọt lệ trên mặt cô Rồi cô bị ôm chặt trong vòng tay rộng lớn Khóc đi Khóc xong trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút Anh đưa tay vốt ve gương mặt và mái tóc của cô Sau này tự do rồi Cô sẽ có thể có nhiều sự lựa chọn tốt hơn Lúc đó cô sẽ thấy Nỗi đau bây giờ không là gì cả Cô không hiểu làm thế nào mà kỹ siêu có thể đoán ra được, nhưng cô không có tâm trạng để gặng hỏi, chỉ mặt sức mà khóc. Khóc đến khi mà sức cùng lực kiệt, khô họng khản tiếng, thấy cô không còn khóc nữa. Kỹ siêu nhẹ cả người, kéo chăn qua, rồi vòng tay ôm cô, hai người cứ như vậy mà nằm. Cô mệt mỏi quá, cần có một chỗ dựa, vùi mặt mình vào trong ngực của kỹ siêu, nhẹ nhàng cảm nhận được sự dịu mát trên cơ thể của cậu ấy. Ngày hôm sau Cô thức dậy trong vòng tay của kỹ siêu Mở mắt ra Điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là Nụ cười thấp thoáng trên gương mặt kia Cô một lần nữa vùi mặt mình vào trong ngực của kỹ siêu Cảm nhận vòng tay mát lạnh của cậu ấy Rồi mới từ từ trở mình ngồi dậy Cảm ơn em kỹ siêu Dịp tiểu du không biểu hiện bất kỳ tình cảm nào khác Cô chân thành nói Anh gài lại nút áo khoác mỉm cười Em cũng có ý đồ mà Cô không hiểu, ngẩng đầu nhìn lên Chuyện dài lắm, khó có thể nói rõ Để mỗi người tự nhận thức đi Bây giờ em chở cô đi ăn một bữa sáng thật ngon Sau đó đi tìm phòng để cho cô có một không gian riêng biệt Dịp tiểu du, bắt đầu một cuộc sống mới thôi Trên gương mặt lạnh lùng của anh Lộ ra những nét dịu dàng Cô ngước đầu lên, hít một hơi thật sâu Cũng mong mọi chuyện sẽ như những gì mà kỹ siêu vừa nói Trong khi cô còn đang ngẩn người Kỹ siêu đã cầm túi sách Kéo tay cô, mỉm cười rời khỏi khách sạn Chương 16 Dù sao thì mọi chuyện cũng đã rồi Những gì nên nói Đều đã nói Còn những câu không thể nói ra Vẫn cất kỹ tận đáy lòng kỹ Dược Phi nâng ly rượu, Nóc sạch một hơi Phó Cương là một tính giả tuyệt vời Không lên tiếng chỉ trích Cũng không nói những lời động viên giả tạo Chỉ lặng lặng ngồi chăm chú Nhìn kỹ Dược Phi Thật ra Kỷ Dược Phi không cần một thính giả quá nghiêm túc Anh chỉ muốn tìm một người có thể lắng nghe tiếng lòng của mình chứ không cần lời góp ý của bất kỳ một người nào Cho một ly nữa Kỷ Dược Phi kêu thêm rượu từ người phục vụ Dịp tiểu du đi rồi Giờ mới hạ sốt Cơ thể vẫn còn yếu Nhưng lại kiên quyết đòi đi Muốn giữ cũng giữ không được Lát nữa khi mà trở về Cả ngôi nhà trọng lớn chỉ có một mình tôi có lẽ tôi nên ở lại đây tìm kiếm một mục tiêu khác. Có lẽ chắc được ai đó về nhà đêm nay sẽ khiến cho tôi không quá cô đơn, buồn chán. Ở bàn bên cạnh có một cô gái tự chỉ mờ ám, đã mấy lần nâng ly mời rượu kỹ dược thi. Cô ả có thân hình nóng bỏng, rất hấp dẫn. Chỉ là kỹ dược thi không quần để ý tới. Ừ, ý tưởng cũng không tồi. Xem ra cô dịp bỏ đi rất là đúng lúc có phải anh đợi ngày này đã lâu rồi không phó cương mỉm cười nói nâng ly nhấp một ngụm bỏ rơi cô vợ yêu ở nhà chạy đến cái nơi ánh sáng chập chờn này để nghe người bạn chí cốt rút bầu tâm sự nhưng kỷ dục phi đâu có cần anh năng ủi anh ta dường như đã bình phục rồi đợi à ánh mắt của kỷ dục phi hơi mơ hồ trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi sao phải đợi có đợi thì cô ấy cũng không có quay về Chỉ là tôi không thể nào hiểu nổi Cô ấy làm sao có thể nói Ly hôn là ly hôn ngay được Người ta nói cuộc hôn nhân nào Cũng thường vướng phải cái dớp 7 năm Nhưng chúng tôi chỉ mới kết hôn được có nửa năm thôi mà Tôi thật sự là một kẻ nhàm chán đến như vậy sao Hai người đã nói chuyện rõ ràng với nhau chưa Phó Cương từng rất ngưỡng mộ kỹ dược phi Khi thấy anh lấy được một người phụ nữ Thông minh, xinh đẹp như vậy Cô nói đã quá mệt mỏi, nói chúng tôi không có hợp nhau. kỹ dục phi cục đầu, chán vẻ chán chừng, xét về điều kiện mà nói, nếu có phải chia tay, thì người mở miệng trước nên là anh mới đúng. Điều kiện của anh tốt như vậy, đi tới đâu cũng đều có đối tượng nổi bật. Các cô gái tương tư nhung nhớ anh có cả đóng, nhưng lần nào anh cũng một mực chung thủy với cô, vậy mà cô lại là người mở miệng đòi ra đi trước. Có phải bị một vố rất là đau không? Phó Cương cười lớn, Kỷ dược phi thẳng thắn gật đầu. Không phải vì anh ưu tú mà tất cả phụ nữ trên thế giới này đều phải thích anh, biết chưa? Nhưng mà anh cũng không phải là quá già, muốn lấy vợ, nuôi tình nhân hay làm gì đi nữa, đều sẽ có người tự động lao đầu vào. Anh còn than thở cái gì? Phó Cương nói đùa. Rất có lý. Nhưng bây giờ trong đầu của anh chỉ toàn là hình bóng của cô Làm gì có tâm trạng mà tìm người phụ nữ nào khác Đi về thôi, nơi này không phải là chỗ thích hợp để dưỡng thương Trở về, nghiêm túc suy nghĩ, kỹ lại xem anh đã làm sai điều gì Cô Diệp không giống như loại người quyết định tùy tiện Phó Cương phải tay gọi thanh toán Phó Cương, cậu nói xem có phải cô ấy đã nhanh chóng quên tôi không? Kỹ dục Phi hỏi một cách ngờ vực Phó Cương đã lấy thân hình loạn trọn sắp ngã của kỹ Dược Phi, rồi anh ra khỏi quán bar, gọi một chiếc taxi, nhét kỹ Dược Phi vào trong xe. Yêu hay hận đều là những vết đau khắc sâu trong tim, không dễ gì bôi xóa được. Trừ khi cô ấy không yêu cũng không có hận anh, vậy lại là chuyện khác. Về nhà rồi mơ một giấc mơ đẹp đi, anh bạn chán đời của tôi. Nói xong liền đóng sập cửa lại, không thèm ngó tới ánh mắt đầy vẻ mong đợi của kỹ Dược Phi. Phó Cương còn phải chạy vội về nhà với cô vợ yêu của mình. Anh không muốn tiếp tục nghe Kỷ Dược Phi nói năng lộn xộn nữa. Kỷ Dược Phi thở dài khó hiểu, đây mà là đáp án sao? Anh đi đâu đây? Bác Tài hỏi. Trường Đại học B, Kỷ Dược Phi buộc miệng nói. Đến khi phát hiện ra là mình nói nhầm, anh cũng không buồn sửa lại. Hai bên đường, những ngọn đèn né ông lung linh rực rỡ, nhưng anh vẫn thấy cô đơn, trống trải. Từ giờ phút mà dịp tiểu du ra đi, trái tim của anh bỗng trở nên trống rỗng. Trước đây bọn họ vẫn thường xuyên, không gặp nhau một tuần hay là nửa tháng, anh cũng không thấy nhớ nhung gì. Vậy mà hiện giờ cô mới đi có một ngày, tâm trí của anh liền quan mang, bất định. Gần nửa đêm, chỉ có hai ngọn đèn trên cánh cổng trường đại học B là còn sáng, một bóng người cũng không thấy. Lúc này cô đang ở đâu? Còn bộ đồ đạc mà cô đem theo chỉ có vài bộ quần áo, tất cả những thứ có liên quan đến anh, cô đều để lại. Dường như chỉ có như vậy mới xóa sạch được những dấu vết về anh trong cuộc đời của cô. Cô thà lang thang ngoài đường, cũng không chịu sống chung với một mái nhà với anh. Việc gì cô phải cố chấp như vậy? Kỷ Dục Phi đau khổ thở dài, thất vọng nói với bác Tài địa chỉ nhà mình. Ly sữa cô uống vẫn còn nằm trên bàn chưa dọn đi, trồng bếp cũng chẳng có nấu nướng gì. Chẳng còn câu chào đón ân cần, anh về ra, có chăng chỉ là một ngôi nhà lạnh lẽo, vắng ngắt. Những lúc anh không có ở nhà, cô một mình cô đọc về đây sẽ cảm thấy như thế nào? kỹ dục Phi bỗng nhiên rất muốn hỏi cô chuyện này. Ngôi nhà quá yên tĩnh, ngồi trên sofa, kỹ dục Phi với tay bật tivi lên để cho âm thanh lấp đầy sự trống trải của căn phòng. Nhưng anh không có cách nào khiến mình tập trung vào các chương trình đăng chiếu. Anh đi vào phòng sách cô vẫn thường ở trong này viết luận văn đọc sách anh mở máy tính lên trên màn hình là một cô gái tay cầm bỏ qua tươi ngẩng đầu nhìn lên trời ánh mắt mênh mang ra đi quá vội vã tư liệu của cô vẫn còn để lại trong thư mục đều là những tài liệu chuyên ngành anh lần lượt mở thử có một file ở đoạn cuối có viết một bài thơ anh bỗng chốc sững sờ làm sao để anh gặp được em vào khoảnh khắc em xinh đẹp nhất vì điều này Em đã cầu xin trước mặt Phật tổ suốt 500 năm. Xin Ngài cho chúng ta kết thành mối nhân duyên. Phật tổ biến em thành một cây qua. Mọc bên vệ đường nơi anh thường đi qua. Dưới ánh mặt trời, những bông qua trên cây đùa nhau khoe sắc. Mỗi một đó qua đều là nguyện vọng kiếp trước của em. Khi bước đến gần, xin anh hãy lắng tai nghe. Mỗi một chiếc lá dao động đều là tình cảm nồng thắm của em. Nhưng cuối cùng, anh lại hờ hững bước qua, sau lưng anh, tình yêu của em rơi rụng. Đó không phải là những cánh hoa, mà là trái tim đã khô héo của em. Cô không hề miêu tả tâm trạng, chỉ là khắc họa ở đoạn cuối một hình ảnh đau đớn đến tột cùng. Kỹ Dực Phi nhớ ra, đây là tác phẩm tiêu biểu của một nhà thơ nữ người Đài Loan, đã từng đọc qua hồi ở đại học, tập thơ của cô ấy bán rất dại. Nội dung mà các tác phẩm các quả Mà cõi lòng đau khổ vì tình yêu thầm kín của một người con gái Vì sao dịp tiểu du lại có bài thơ này Chẳng lẽ trong lòng của cô thầm yêu một người nào đó Anh đột nhiên có cảm giác vô cùng, vô cùng đố kỵ với người đàn ông đó Anh tắt máy tính, quay trở về phòng Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu anh lại hiện lên bài thơ kia Người học khoa toán không phải đều rất là lý trí Vì sao cô lại không như vậy Cô, người con gái anh quen biết từ khi mà còn nhỏ, người phụ nữ anh lấy làm vợ được nửa năm, anh chua sót nhận ra, mình thật sự không hiểu cô một chút nào. Việc tìm nhà của Tiểu Du diễn ra vô cùng thuận lợi, kỹ siêu đọc được thông tin cho thuê nhà, đăng trên mạng. Cô dựa theo đó mà tìm tới căn nhà nằm ở lầu 3 của một tòa chung cư cũ gần đại học Thanh Qua, nhìn xôi nhìn ngược, đều thấy rất là vừa ý, ở ghép với người khác. Giá cả cũng hợp lý, điện nước, củi lửa đều chia ra mà tính, thật sự là rất được Người bạn cùng phòng họ cao, tên chỉ có một chữ thiến, nghĩa là xinh đẹp Người cũng như tên, rất xinh đẹp dáng người cao ráo, ăn mặc rất có phong cách Giống như là trân châu, không chói sáng, không bắt mắt Nhưng mà cũng đủ để thu hút người khác Cô là người Quảng Châu, nhưng nói được tiếng phổ thông Là một người mẫu chuyên nghiệp, nhưng không mấy nổi tiếng có hoàn cảnh khó khăn nhưng sở hữu một giọng nói rất là ngọt ngào dịp tiểu du có một yêu cầu hai người ở chung thì được nhưng không được dẫn đàn ông về nhà qua đêm như vậy rất là bất tiện ha <cười> cao thiến bật cười chị mà để ý đến chuyện này e rằng sẽ không tìm được chỗ ở mất nhưng không sao mai mà bạn trai của em đang ở hải nam chẳng lẽ chị vẫn còn là không dịp tiểu du đỏ mặt chị đã từng kết hôn chị là cảm thấy không quen Chị mới ngần này tuổi mà đã kết hôn rồi sao? Cao Thiến nhìn cô Trân Trân. À, sợ không lấy được chồng, nên có người chịu lấy thì lấy thôi. Nhưng bây giờ mới phát hiện ra, nếu vẫn chưa có thật lòng thì không nên tiến tới hôn nhân. Dịp tiểu du nói về những chuyện đã qua một cách nhẹ nhàng, qua loa. Cao Thiến gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, không hỏi gì thêm. Ai cũng có chuyện riêng tư, nói ra lại thấy chua xót, không nghe thì hơn. Ừ, được thôi, em sẽ cố gắng không đưa đàn ông lạ về nhà, nhưng lúc bạn trai của em đến thì sẽ ở lại đây. Diệp Tiểu Du gật đầu, không phải cô để ý, mà là nhà của phụ nữ độc thân có đàn ông xa lạ tới lui. Không hay tí nào, cô rất truyền thống, không muốn để cho người khác làm xáo trộn cuộc sống yên tĩnh của mình. Hai người thỏa thuận xong xuôi, cô về trường đem hành lý tới. Trời sập tối rất nhanh, trước khi những tia sáng cuối cùng liệm tắt. Cô đã sắp xếp hành lý gọn gàng đâu vào đấy. Thật ra cũng chỉ có mấy bộ quần áo và chăn tráp gối nghiệm vừa mua trên đường. Ngắm nghía cái tổ nhỏ thoải mái của mình. Cô hài lòng thở vào nhẹ nhõm Buổi tối Cao Thiến có sanh diễn nên là ăn mặc rất là sang trọng và hợp mốt. Dịp tiểu du đang nấu mì trong bếp. Cao Thiến có cần nấu cho em luôn không? Không cần, em không ăn vào buổi tối. Cao Thiến nốt mấy viên vitamin rồi ngửa cổ uống vài ngụm nước. Không đói sao, dịp tiểu du quan tâm hỏi, cao thiến nhúng nhúng phai Đành chịu thôi, cái kiếp người mẫu đến cơm cũng không dám ăn nhiều nhưng lại cần phải có dinh dưỡng, chị xem trong hộp tủ của em toàn các loại vitamin Có lúc em nằm mơ thấy mình được ăn rất nhiều thịt cá Hay hình như lớn đến chừng này rồi, em chưa từng biết thế nào gọi là no Dịp tiểu du khuấy khuấy mì, nhìn cao thiến cho vẻ thông cảm Thật đáng thương nha Lần đầu tiên cô thấy một người uống thuốc mà lại hăng hái tới như vậy Xem ra không có nghề nào là dễ làm cả Ừ, kiếm sống mà Làm người mẫu chỉ có thể kiếm cơm lúc còn trẻ Nếu tuổi xuân qua đi, vốt dáng không còn Cơm cũng không có mà ăn Cao Thiến nói nghe rất thê thảm. Không ngờ chị là giáo viên đó Nghề này càng lớn tuổi là càng có lợi thế Phải rồi chị dạy trường tiểu học hay là trường trung học Dịp tiểu du gấp mì lên ăn hai đũa đang định trả lời câu hỏi của cao thiến thì chuông cửa vang lên cao thiến vui vẻ chạy ra mở cửa à kỹ siêu là anh thật à ha, lâu lắm không gặp ngoài cửa cao thiến vừa nói vừa cười rất là hớn hở mì trong miệng bỗng mắt lại ngang cổ họng dịp tiểu du suýt nữa thì nghẹn chết hay thế giới này nhỏ như vậy sao cao thiến kéo kỹ siêu vào nhà kỹ siêu gỡ tay cô ra cô vẫn ngoan cố nắm lại Vẻ mặt rất là phấn khởi Kỵ siêu cao mài tỏ vẻ không kiên nhẫn giáo giác nhìn xung quanh Diệp tiểu du đi ra mỉm cười nhìn bọn họ Anh ấy đến để tìm chị sao Cao Thiến chỉ vào kỵ siêu Rồi lại chỉ chỉ sang diệp tiểu du Cậu ấy là sinh viên của chị Diệp tiểu du cười lãnh đạm Kỵ siêu không vui khép mắt lại Hả? Cao Thiến không để ý đến hình tượng tí nào há hốc miệng vì ngạc nhiên Chị là giảng viên đại học à? ha có một cậu sinh viên như vậy có phải rất là có cảm giác thành tựu không? Cô Bớt nói vài câu không ai nghĩ cô cầm đâu. Kỹ siêu tức giận trận mắt với Cao Thiến. Đã nhiều năm như vậy, tại sao cô vẫn giữ nguyên cái bộ dạng ngốc nghếch này vậy? Cao Thiến bi thương trừng mắt với Kỹ siêu. Không phải anh cũng vậy sao? Lạnh lùng như robot, hơ còn dám nói em. Em kêu cô giáo anh dạy dỗ là anh bây giờ. Bớt nói đi, cô ấy về sau sẽ không có dạy tôi nữa. Ha, một ngày cũng là thầy suốt đời cũng là thầy dịp tiểu du mỉm cười nhìn bọn họ đấu phỏ mồm đừng thấy kỵ siêu lạnh lùng đụng phải loại phụ nữ thẳng thắn như cao thiến cũng đành chịu bó tay được rồi ăn mặc lố lăng đứng sang một bên tôi muốn nói vài câu với dịp tiểu du kỵ siêu đẩy cao thiến ra quay đầu nhìn sang dịp tiểu du cao thiến chen vào giữa hai người che đi tầm nhìn của anh mắng em, có chừng em đem những câu chuyện xấu hổ của anh năm đó nói ra hết bây giờ Được, được, cô muốn nói gì thì cứ nói đi Đừng có dùng sai từ khiến cho người ta cười lăn cười bò là được Sao? Sao lại là dùng sai từ, cái đó gọi là sáng tạo Không như anh cứ như là một lão già cứng nhắc, cổ hủ Cao Thiến, Kỵ Siêu thật sự tức giận Cô còn nói thêm câu nào nữa Tôi lập tức kêu dịp Tiểu Du dọn đi chỗ khác anh rất khói hận tại sao lại chọn trúng căn nhà này, tại sao là nhà của một người bạn học chung suốt 6 năm. Kẻ ngốc nghếch cứ bám dính lấy anh, khiến anh rất chán ghét, Cao Thiến. Cao Thiến nghe vậy quảng hốt, chỉ mới nói giận có mấy câu, thật sự không dám nói thêm nữa. nuốt giận, liếc anh một cái, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Sao lại mất phong độ như vậy? Diệp Tiểu Du chưa từng thấy vẻ mặt thất thố của kỵ siêu bao giờ, nên thấy hơi buồn cười. Loại người như cô ta không xứng, sao rồi? Có vừa ý không? Nếu không được, chúng ta lại đổi sang chỗ khác. Rất được, không cần phải đổi đâu, cô bé cao thiến này cũng không tệ, ở đây đi. Kỵ siêu im lặng nhìn cô một hồi. Hôm nay sắc mặt khá hơn nhiều rồi, ngày mai phải đến trung tâm thi đấu có phải không? Ừ... Các lớp huấn luyện đã bắt đầu rồi, sau khi mà nhận lớp phải làm việc cả ngày ở đó sẽ rất là bận biểu. Diệp Tiểu Du đã từng làm việc ở trung tâm thi đấu. Cuộc sống trong các lớp huấn luyện này rất là khẩn trương, rất bận rộn. hết thở dường như cũng là một việc lãng phí thời gian. Cũng phải về nhà nghỉ ngơi chứ. Sau này em sẽ đến đây thăm cô, hy vọng cô sẽ thật là bận rộn. Do vậy sẽ không còn thời gian đâu mà nghỉ ngợi lung tung. Diệp Tiểu Du mỉm cười, tính cô vốn hay nghỉ ngợi lung tung mà. Nhưng bây giờ ngược lại chỉ nghĩ tới những chuyện khiến cho đầu óc vui vẻ, thoải mái thôi Không cần đến thăm cô đâu Một giáo viên như cô mà khiến cho sinh viên phải lo lắng Còn ra cái hệ thống gì nữa Sự từng trải của em đủ để làm chú của cô luôn đó Hơn nữa, cô chỉ lớn hơn em có vài tháng Anh không thích những lời này của cô Nó khiến cho khoảng cách giữa họ trở nên xa xôi hơn Ừ, biết em trưởng thành rồi Được chứ, không còn sớm nữa Về nghỉ ngơi đi Cười như vậy rất đẹp, anh đột nhiên đưa tay chạm vào má cô, cô lùi lại một bước, không tự nhiên xoay đầu đi hối thúc. Về đi, hôm nay cô rất mệt, muốn nghỉ ngơi sớm, anh nhìn cô chăm chăm gật đầu, vậy mai gặp lại. Tạm biệt, cô nói, sau khi mặt kỹ siêu rời khỏi, cô thật sự leo lên giường đi ngủ sớm. Chiếc chăn mới mua không có mùi thơm như là chiếc trước đây cô từng đắp. Lúc rảnh rỗi cô sẽ mua hương liệu, xong lên quần áo và chăn màn, Ngửi thấy hương thơm dịu dịu, ngủ sẽ rất ngon. Cơ thể mỏi mệt, nhưng lại không hề buồn ngủ. Cứ nghĩ về những chuyện vặt vãnh trước đây. Nghĩ tới, nghĩ lui, trằn trọc một hồi lâu, mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, trong đầu còn hiện lên dáng vẻ cô đơn của kỹ dược vi. Mà cô đơn vì ai chứ? Chương 17 Khu đào tạo toán học của trung tâm Olympic là một tòa nhà nhỏ nằm sâu bên trong khuôn viên của trường đại học Thanh Qua, tây quanh bởi một rừng cây lông não. Trời gần sang đông, nhưng những cây lông não vẫn xanh um như là đang độ xuân về, khắp nơi căng tràn nhỡ sống. Dịp tiểu du đến đây đã được vài hôm, càng ngày thì càng thích nơi này. Bảy giờ, dịp tiểu du đúng giờ đi vào lớp, tất cả học sinh của lớp tập quấn đều đã có mặt. Là một trợ giảng, công việc của cô chủ yếu tập trung vào việc hướng dẫn sau giờ học Do việc nhận lớp của các vị giáo sư nổi tiếng hầu như chỉ là công việc làm thêm Có quá nhiều lớp phải dạy, công việc ngập đầu, vô cùng bận rộn Yêu cầu về thời gian rất là nghiêm ngặt, họ không thể có mặt thường trực tại trung tâm Học sinh của lớp tập quấn đều là tin anh Trong những tin anh, mỗi một cá nhân đều rất là ưu tú, không dễ gì đối phó Nhưng với tính tình khiêm tốn Hòa đồng, dịp tiểu du lại rất được yêu thích, cả đám tin anh kia ai nấy đều bị cô thu phục, trở nên ngoan ngoãn, dễ dài. Hôm nay có một vị giáo sư từ nước ngoài, đặc biệt được mời đến giảng dạy, nghe nói vị này là một người lai Tây đến từ đại học Yale. Còn từng được đề cử giải Nobel đón học, đám tin anh này cũng rất là nhiều chuyện, tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao. dịp tiểu du ngồi một mình một bàn, lấy bài tập của tiết học ngày hôm qua ra chấm. Lớp học bỗng nhiên yên ắng hẳn, Diệp Tiểu Du ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên, trước bảng đen không biết từ khi nào đã xuất hiện một người đàn ông cao lớn, phạm vỡ, bộ đồ tay ôm vừa người, làm lộ ra thân hình hoàn hảo, anh đang xoay lưng, viết tháo lên bảng. Trọng Khải, 28 tuổi, chậm sao Thiên Bình, tiến sĩ toán học của Đại học Harvard. Cảnh tượng diễn ra giống y hệt như ngày đầu tiên tiểu du bước lên bục giảng khiến cho cô bất giác mỉm cười. Đột nhiên vị giáo sư kia quay đầu lại vừa phản bắt gặp nụ cười vẫn còn lưu lại trên môi cô. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau trân trân giống như cái nhìn sai đắm của nam nữ nhân vật chính trong những bộ phim tình cảm sướt mướt. Thế nhưng sự thật lại không hề lãng mạn như vậy. Anh ta cao mài, nụ cười trên mặt của cô sự ngắt. Trong đôi mắt xanh thẳm như màu biển, địa trung hải của anh ta không có lấy một tiêu sáng ấm áp. Anh ta cao ít nhất cũng khoảng tám m lăm, mái tóc đen được các so le tạo rối, sóng mũi vừa cao vừa thẳng, giống như đã được gọt giữa, chân mài lưỡi kiếm, chậm dày. Mọc ngang hàng thẳng lối, vẻ mặt nghiêm nghị, hai tròng mắt xanh lam không chút ấm áp, tạo cảm giác xa cách khó gần. Ngoại trừ mái tóc đen và làn da bánh mật Nhìn không ra anh ta mang dòng máu phương đông ở chỗ nào Trò này Anh ta đột nhiên chỉ vào cô Dịp tiểu du Nhìn nhìn ra sao Không còn ai khác Thì ra là chỉ cô Lấy hết can đảm Cô lúng túng đứng dậy Đảm tin anh kia không biết sợ là gì Còn che miệng cười khúc khích Anh ta nói chuyện bằng tiếng trung rất khó nghe Nhưng vẫn có thể hiểu được Hôm qua Mọi người đã được nghe giảng về xác xuất giờ em hãy nói lại những gì mình hiểu cho mọi người cùng nghe hả diệp tiểu du trừng mắt nhìn anh ta lúc đầu còn bối rối bây giờ bỗng nhiên hoàn toàn hiểu rõ anh ta tưởng cô là học sinh của lớp tập quấn cô trẻ đến vậy sao đám tin anh này tất cả đều là học sinh cấp 3 nhìn kiểu gì trong cô vẫn giống chị của bọn chúng hiểu được khúc mắt nằm ở đâu rồi mà cô bỗng nhiên ửng đỏ cảm thấy vô cùng ngượng nghịu đầu óc trống rỗng không còn nhớ anh ta vừa hỏi câu gì chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta một câu cũng không trả lời được được rồi ngồi xuống đi sau này khi mà lên lớp phải chú ý nghe giảng hơn không nên ngồi đó mà cười ngu ngơ anh ta vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng ban đầu nhưng mà giọng nói lại vô cùng không khách sáo Dịp tiểu du trợn mắt há miệng nhìn chằm chằm vào anh ta, không dám tin anh ta có thể nói ra những lời không nể nang ai như vậy. Đám học sinh không dám cười giận nữa, ai nấy đồng loạt ngồi ngay ngắn chỉnh tề, cùng lắm chỉ dám trao cho cô một ánh mắt thông cảm. Cô rất hiếm khi nổi giận với người lạ, đây là lần đầu tiên cô thật sự cảm thấy con rùa biển đáng ghét này quá mất là kiêu ngạo rùa biển là Hải Quy, hài âm với Hải Quy là từ nước ngoài về, dùng để chỉ những người học tập ở nước ngoài xong quay về nước làm việc. Anh ta không nhìn cô nữa, quay đầu đi bắt đầu tiết học. Thời gian của anh ta rất là quý giá nên không cho phép người khác lo ra trong giờ học. Tốc độ giảng bài của anh ta cũng rất nhanh, không tập trung tinh thần, căn bản không theo kịp tư duy của anh ta. Mặc dù không chấp nhận được cách xử sự của người này, nhưng dịp tiểu du vẫn phải thừa nhận Bài giảng của anh ta không chỉ bao quát toàn diện mà còn có chiều sâu. Cô đã từng nghe rất nhiều bài giảng của các vị giáo sư nổi tiếng nhưng chưa từng gặp người nào như anh. Học thức quyên bác, tư duy nhanh nhẹn lại còn có thể dùng cách nói đơn giản thông dụng để làm sáng tỏ những vấn đề học búa, phức tạp. Thì ra, anh ta hoàn toàn có tư cách để mặc kênh kiểu như vậy. Ok, tiết học hôm nay đến đây thôi. Có gì thắc mắc, nói trợ giảng liên hệ với tôi. Nói trắng ra là anh ta không chấp nhận tư vấn riêng cho ai hết đám học sinh đồng loạt nhìn sang cô dịch tiểu du giật mình ngẩng đầu lên ý anh là ánh mắt của trọng khải lạnh nhạt không có ý định lặp lại một lần nữa dịp tiểu du bỏ lửng câu hỏi khẽ gật đầu cầm lấy sách bài tập chuẩn bị ra khỏi lớp khoan đã anh ta gọi cô lại sao cô lại chọn vào lớp tập cuốn này dĩ nhiên là tôi dựa vào quan hệ để mau vào cô mỉm cười nói anh ta nhếch nhẹ khóe môi, nhưng mà cơ mặt lại không hề động đậy, nhúng nhúng vai như là một quý ông, không nói gì thêm. Tiểu Du có thể nhận ra đó không phải là một nụ cười. Với cả bao tử cồn cao, dịp Tiểu Du đi vào căng tin. căng tin ở trung tâm đào tạo trước giờ vẫn luôn hoạt động theo kiểu tự phục vụ, khá nhanh chóng và tiện lợi. Đúng là quan gia ngõ hẹp, cô không ngờ vị đại giáo sư kia. Cũng chịu hạ mình xuống cái căng tin nhỏ này mà ăn cơm Bà lại còn đích thân đi lấy cơm nữa chứ Cô không muốn vì anh ta Mà làm ảnh hưởng đến khẩu vị của mình Cầm khai cơm Làm bộ như là không thấy anh ta Xoay người đi sang hướng khác Nào ngờ anh ta lại không chịu buông tha hai, ánh mắt của anh ta Xanh trong như là mặt biển Phẳng lặng như là mặt gương Đáng tiếc vẻ mặt lạnh lùng vô cảm Đã phá hỏng loại cảm xúc này Cô hờ hững nhìn anh ta giáo sư trọng giám đốc trung tâm đào tạo ở bàn bên cạnh mỉm cười bước tới anh ta hơi cúi người coi như là chào hỏi giám đốc chỉ sang diệp tiểu du anh đã gặp cô giáo diệp chưa vẻ mặt của trọng khải chăm chú ánh mắt nghiêm nghị môi mím chặt lại cô giáo dạ, giám đốc lắc đầu là diệp chữ diệp trong diệp lục cô diệp chính là trợ giảng của lớp tập quấn là một giảng viên rất là ưu tú do chúng tôi đặc biệt mời từ đại học B sang. Trọng khải gật đầu, không có chút gì gọi là lúng túng biết lỗi. Dĩ nhiên càng không có ý định xin lỗi, chỉ gật đầu một cái rồi xoay người bỏ đi. Diệp Tiểu Du cũng không hy vọng anh ta sẽ xin lỗi mình, cho nên không hề thấy thất vọng chút nào. Từ trước đến nay, những kẻ đã học đến trình độ cao đều có cái gì đó khác với người bình thường. Ông trời luôn sắp đặt rất là công bằng. Một khi mở cho bạn một cánh cửa chính thì nhất định sẽ đóng lại một cánh cửa sổ của bạn. Loại người như Trọng Khải thì cánh cửa sổ tôn trọng người khác đã bị đóng lại rồi. Tiểu Du chọn đại vài món nhẹ và một chén canh rồi ngồi xuống một góc. Dạ dày thỉnh thoảng vẫn quặn đau, mỗi một cơn đau lại nhắc cho cô nhớ tới sự tồn tại của kỹ Dược Phi. Cô chưa từng hạ quyết tâm quên anh đi, nhưng cũng không dám nghĩ về anh quá nhiều. kỹ Dược Phi và cô xa nhau đã được một tuần. Trong thời gian này, không ai gọi điện cho ai, dường như chia tay là chuyện rất là tự nhiên, mới đó mà đã thích nghi được ngay. Có lẽ kỹ dục vi là vậy, nhưng cô thì không. Mỗi lần trước khi ra về, cô đều cố tình để quên điện thoại lại trung tâm, sợ bản thân không kiềm chế được sẽ gọi điện cho anh, cũng sợ bản thân sẽ mong ngóng điện thoại của anh. Rồi hôm sau, cô vội vàng chạy đến trung tâm, việc đầu tiên là kiểm tra điện thoại của mình đáng tiếc người muốn gọi điện thoại quấy rầy cô lại vô cùng ít ỏi trừ vài số điện thoại lạ quát ban đầu cô là người đòi ly hôn nhưng nếu anh hứa từ nay về sau trong tim anh trong đầu anh đều chỉ có mình cô cô sẽ ở lại vĩnh viễn vĩnh viễn ở lại bên anh tiếc là anh không nói cô cũng không thể quay đầu cuộc sống có khổ sở hơn nữa thì cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi gấp gấp mấy miếng thở dài Tâm trạng bỗng dưng trùng xuống, cô buồn đũa, không muốn ăn nữa. Cô dịp, núi băng ngồi xuống vị trí đối diện, nhiệt độ lập tức hà thấp gương mặt của cô sượng đi, bất đắc dĩ đành chịu thiệt một chút, nặng ra một nụ cười gượng gạo. Chuyện hôm nay không phải lỗi của tôi, tại cô nhỏ con, ngồi chung với đám học sinh. Giáo sư trọng, cô ngắt lời anh, tôi không có đổ lỗi cho anh, nếu nói về vấn đề lỗi phải. Vậy nhất định là lỗi của mẹ tôi, bà đã không sinh ra tôi với thân hình cao to lực lưỡng, xuất hiện ở chỗ nào cũng khiến cho người ta không dám coi nhẹ. Cho nên, anh không có lỗi gì hết. Trọng Khải cứng đờ cả người, nhìn cô khoảng 10 giây rồi nói, tôi không cố ý. Cô hết sâu một hơi, tôi không định chỉ trích vì anh, sau này vẫn phải thường xuyên liên hệ, xin chiếu cố nhiều hơn. Cô lãnh đạm nói, sau đó nghiêm mặt lại, quay đi chỗ khác. Cô Diệp, tối nay cô rảnh không? Trọng Khải đột nhiên hỏi. Không rảnh, cô trả lời cấp kỳ. Cùng nhau ăn bữa cơm đi. Anh ta đứng dậy chờ đợi. Khẩu vị của tôi dạo này không được tốt, không muốn làm cho nó tệ hơn nữa. Tâm trạng của cô bắt đầu xấu đi. Sắc mặt của Trọng Khải khẽ biến đổi. Cô nhất định phải chấp nhất tới như vậy sao? Tôi không có cố ý mà. Diệp Tiểu Du hung hăng trừng mắt nhìn anh ta. Vô ý phạm lỗi thì không phải là lỗi hay sao? Từ đầu đến cuối, anh ta vẫn chưa hề mở miệng nhận lỗi. Tôi nhất quyết rồi. Trước giờ tan trường, tôi sẽ ghé qua đón cô. Thời gian của tôi rất là eo hẹp. vả lại, cũng chỉ có một bữa cơm bình thường. Cô không cần phải trang điểm gì đâu. Trọng Khải nói, không cần phải lãng phí thời gian của anh. Bồi thường kiểu này, cô không cần. Nói xong, lập tức xoay người bỏ đi. Một cơn gió thoảng hiêu hiêu, làm mặt biển, xanh trong, lăng tăn gần sóng. Kỷ dược phi tự nhủ, lúc này chưa đến giờ tan trường, nếu cứ đứng ngẩn ngơ trước trường đại học B thì thật đúng là ngu xuẩn. Từ lâu anh đã qua cái tuổi, trẻ người non dạ, mê muội vì tình, cầm đàn guitar đứng dưới cửa sổ nhà ai đó, vừa đàn vừa hát từ lúc chặn vạng cho đến tận nửa đêm rồi. Dĩ nhiên, ở vào cái đuổi đó, trong lòng của anh đã có sẵn một mục tiêu, ai cũng không thể lọt vào mắt của anh được khi nghe mấy đứa bạn cùng phòng bàn tán này nọ về các cô gái, anh hầu như chỉ cười trừ, cảm thấy bọn họ thật là ấu trĩ. nhưng giờ đây anh đứng ở chỗ này, thì nên gọi là gì nhỉ? đã vậy còn đứng suốt một tuần liền, quen mặt đến nỗi bảo vệ vừa thấy anh đã có tiếng chào hỏi trước. Kỷ dục phi hùng hồn tự nói với bản thân, tiểu du bị cảm chưa khỏi, lại thêm bị đau dạ dày, anh chỉ muốn biết chắc chắn cô ấy đã khỏe lên hay chưa. nhưng nếu vậy thì chỉ cần gọi một cú điện thoại là biết ngay thôi. Không được, phải tận mắt nhìn thấy mới có thể yên tâm. Vậy thì cứ vào trường thăm cô có sao đâu. Không nên, như vậy sẽ quấy trầy công việc của cô. Thật ra anh không có can đảm bước chân vào đó. Anh chỉ muốn đứng đây, lặng lẽ nhìn xem cô có khỏe không. Những lo lắng thấp thỏm trong lòng khiến anh không thể nào chuyên tâm vào công việc. võ Cương thấy bộ dạng mất hồn lạc vách của anh, liền tự động gánh vác thay anh rất nhiều chuyện. Nhưng Kỷ dục Phi càng ngày càng không khống chế nổi tâm trạng của mình Luôn thấy quan mang như là một đứa trẻ đi lạc Tuy đã đứng ở đây rất nhiều ngày Anh vẫn không nhìn thấy bóng dáng của cô đâu Cô không có tan sở Hay là bệnh của cô đã trở nặng, đang ở bệnh viện Kỷ dục Phi cũng đã len lén đến bệnh viện lần trước Tìm hết một lượt từ trong ra ngoài Không thấy cô, anh mới yên tâm được một chút Có mấy cậu sinh viên mặt mày non chuệt Cùng gia nhập hàng ngũ đứng đợi người yêu cùng với anh Hay nhìn mình cả người phục sức Hàng hiệu từ đầu tới chân Thế mà lại đi làm một việc chẳng ra làm sao Còn nói cái gì mà nhân tài của giới kinh doanh Trong tình cảnh hiện giờ kỹ dục Phi thật sự thấy rất là mỉa mai Tại sao lại như vậy Không phải đã ly hôn rồi sao Sau khi ly hôn Trai cưới vợ, gái lấy chồng không liên quan gì đến nhau Anh nên để cho cô được yên tĩnh mới đúng dực phi dùng lý trí Cố áp chế những suy nghĩ cảm tính đang ùa về Cùng một lúc như là cơn lũ quét Không gì ngăn cản nổi Thế nhưng nỗi lo lắng không sao hiểu được này Lại phát triển đến mức Mọi tế bào thần kinh của anh Đều chịu đựng tác động mạnh mẽ Bởi những dòng suy nghĩ về cô Thậm chí lần này còn vượt xa cả cảm xúc Chấn động lúc mà viện viện ra đi Có trời mới biết Sau này mọi chuyện sẽ ra sao Hiện tại anh chỉ muốn được nhìn thấy cô một lát Để chắc chắn rằng cô vẫn khỏe, sau đó anh lại ra đi, tiếp tục tìm kiếm đáp án của mình. Từ năm 6 tuổi đến năm 28 tuổi, đường đời của anh luôn quá suôn sẻ, quá thuận lợi, dường như chính vì vậy mà mọi cảm giác trong anh đều trở nên tê liệt. Có nhà, có xe, có sự nghiệp, có tất cả những thứ mà một người đàn ông cần để tô điểm cho bản thân, anh có thói quen nắm giữ mọi thứ cũng có thói quen phóng tầm nhìn của mình ra xa Cộng thêm chuyện bị từ chối ngoài dự tính Anh quyết tâm phải làm chủ cuộc đời mình Không cho phép nó có bất kỳ sai sót nào Nhưng trong cuộc đời con người Nếu trước giờ chưa từng có sự kích thích nào Thì nhất định sẽ nhàm chán đến mức Khiến cho người ta thấy kể nhạt đơn điệu Kích thích tiếp nối hết lần này tới lần khác tiện tiện bỏ đi Anh trở thành kẻ phong lưu Sau đó đột nhiên chấn chỉnh lại Kết hôn với tiểu du, kết hôn được nửa năm thì lại ly hôn. Việc thuận nước đẩy thuyền của anh bỗng dưng biến thành trì trệ, anh cũng có lúc vô năng bất lực. Sau này phải như thế nào, anh cũng mơ hồ không rõ. Thành đạt trong sự nghiệp không mang đến cho anh sự thỏa mãn. Trong tim anh dường như có một lỗ hổng tan khoát, dù có nhét bất cứ thứ gì vào cũng không thể lấp đầy nó được. Lại một điếu thuốc nữa đã tàn kỹ dịch phi tiện tai, quăng đầu thuốc và thùng rác. Một đám sinh viên đi ra, anh tự người vào cửa xe, hai mắt đăm đăm tìm kiếm. Tẻ hiền ngang của anh khiến cho những cậu sinh viên bên cạnh trở nên lu mờ, khiến những người vừa mới bước ra từ cổng trường đều hướng mắt nhìn về phía này. Quả nhiên, có hai cô sinh viên bước đến. Thầy kỹ, một cô nữ sinh có đôi mắt to tròn lên tiếng hỏi thử. Anh kinh ngạc khẽ gật đầu. Xin lỗi. Hai cô sinh viên quay sang làm mặt quỷ với đám bạn, rồi cười quay đầu lại. Thầy kỹ, lần đó trước cửa tiệm bánh, đang lúc cô Diệp nói chuyện với tụi em, thì thầy đến đón cô đi. kỹ dược Phi sực nhớ ra, hôm đó cũng là lúc mà anh và cô căng thẳng với nhau. Cô Diệp của các em hiện đang ở đâu? Anh có hơi lúng túng. Một cô sinh viên nhìn chằm chằm vào anh, thầy vẫn chưa biết cô Diệp hiện không còn dạy ở đây nữa sao? Anh sửng sốt, cười gượng gạo. Ờ, tôi mới đi công tác về, sao vậy? Hai cô sinh viên hiểu ra, gật gật đầu. Cô Diệp được trung tâm thi đấu mời làm trợ giảng trong 3 tháng, khi giảng năm sau mới quay về, nghe đâu khu đào tạo của trung tâm nằm ở bên Đại học Thanh Khoa. Kỹ dục Phi che giấu sự hụt hẳn trong lòng, khẽ gật đầu, lịch sự nói, cảm ơn, hai em đi đâu, tôi chở các em một đoạn. Dạ khỏi, dạ khỏi, thì mau đi gặp cô Diệp đi. Hai cô sinh viên có lòng tốt nhắc nhở. Anh cũng không có nhiều lời, xoay ngồi lên xe, nhưng lại không biết có nên đến đại học thanh qua hay không. Cuộc sống của cô không vì chuyện ly hôn mà mất đi phương hướng. Bây giờ còn chuyển chỗ làm, cơ hội gặp mặt nhau càng ngày thì càng thấp. Cô hẳn là sống rất tốt. Công việc bận rộn sẽ chặt đứt mọi suy nghĩ phẫn vơ Cuộc sống của cô sẽ phong phú, rồi cô sẽ dần lãng quên anh. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận